Dior Talks. I really want to celebrate the creativity of the women, but all the creativity. It's another way to give voice to the artists that I like. Only in this way you can move in the future and then you have a conversation with the new generation of women. I'm so excited to say that this episode of Dior Talks. Sono felice di annunciare che questo episodio di Dior Talks intervista una delle artiste chiave del movimento femminista italiano, Bianca Pucciarelli, anche conosciuta come Tommaso Binga. Nata a Salerno nel 1931, Tommaso Binga è una performer italiana, artista multidisciplinaria e professoressa che ha lavorato per più di 50 anni. Dagli anni 70 si interessa alla poesia visiva ed è una delle figure chiave in questo campo. La sua arte è spesso associata con l'attivismo. Nella sua serie del 1976, Scrittura vivente, Tommaso ha utilizzato il suo corpo nudo per creare le lettere dell'alfabeto, un lavoro che ha poi reinterpretato per la collaborazione con Maria Grazia Chiuri per la sfilata Dior autunno-inverno 2019, dove ha ricoperto le pareti dello show Space utilizzando le lettere per ricomporre una delle sue poesie. Tommaso è anche una cara amica di Maria Grazia Chiuri, che spesso parla della sua scoperta del femminismo durante la sua gioventù a Roma, grazie sia all'attivismo sia all'arte. Mi chiamo Katie Hessel, sono una storica dell'arte e curatrice di Londra e gestisco la pagina Instagram The Great Women Artists. Sono qui oggi alla Galleria Il Mascherino a Roma per parlare con Tommaso Binga della sua collaborazione con Maria Grazia Chiuri. So first of all, Tommaso, congratulations. Prima di tutto, Tommaso, congratulazioni per la sua mostra qui alla Galleria Il Mascherino. Vorrei iniziare la nostra conversazione chiedendole del suo pseudonimo Tommaso Binga, dato che il suo vero nome è Bianca Pucciarelli. Quando ha iniziato ad utilizzare il nome di questa persona e perché ha deciso di farlo? Devo dire che sono stata sollecitata da un gallerista di Caserta a fare una mostra perché lui aveva visto in giro io ho fatto dei regalini agli amici e ai parenti con questi lavori sul polistirolo a lui erano piaciuti moltissimo e mi ha detto Bianca tu devi cominciare a fare delle mostre cosa che era lontano dal mio pensiero e, e ho avuto un momento di perplessità per la verità dico, no faccio la mostra non è possibile poi anche, anche un altro pensiero più diciamo peregrino che era quello che lui si voleva accattivare mio marito che era un critico d'arte e allora e diceva a me che le mie cose erano stupende straordinarie, nessuno le aveva fatte e quindi era una cosa nuova da proporre avevo questo dubbio punto interrogativo quindi avevo delle perplessità proprio a uscire fuori per una moglie di un critico iniziare a fare delle mostre non è semplice. Vabbè, e allora alla fine mi sono convinta, ho detto vabbè cominciamo, va bene, ho accettato, per me è come un gioco di fare una mostra, non era una, una cosa che pensavo di poter continuare poi successivamente, però 
voglio iniziare con un nome maschile perché le donne non erano assolutamente prese in considerazione le donne artiste erano totalmente escluse dagli, dalle mostre e non venivano prese in considerazione dai critici, dai galleristi anche <ride> e, e quindi vabbè, iniziamo questa, questa diciamo, avventura come gioco e, e contestiamo gli uomini che sono loro i padroni del mondo in questo momento noi non avevamo alcun diritto e, e voglio mettere un nome maschile quando ha fatto questa mostra nel 1971, qual era la reazione del pubblico al fatto che ha utilizzato questo pseudonimo maschile Tommaso Binga? Erano scioccati? Cosa ha detto la gente? Io ho adottato questo nome perché ero innamorata di Marinetti, quindi l'ho dedicata a Marinetti, perché nella folta biblioteca che aveva mio padre, che era anche un, un collezionista di libri, andava alla ricerca dei vecchi libri antichi, eccetera, e ho trovato questi libri di Marinetti che mi hanno affascinato dall'inizio, dalla lettura. Ero piccola, e, però quando ho messo il nome tutti hanno un po' sorriso, vabbè bianca così... E, con, con affetto devo dire perché erano amici qualcuno invece ha pensato che io volessi barare per nascondermi sotto le spoglie maschili per poter far carriera cosa che non era vera e invece io volevo contestare proprio il mondo degli uomini che erano loro che guidavano il mondo loro che dirigevano e le donne non avevano nessuna voce in capitolo come si suol dire e quindi ci siamo imbarcati, io stavo facendo i polistiroli, abbiamo, ho fatto una mostra eh, prevalentemente sui polistiroli, non tutti però erano stati messi sotto il plexiglass, perché allora costava tantissimo, ogni pezzo era quasi uno stipendiuccio che noi avevamo, quindi non, potevamo, non potevo farli. E, ma c'erano anche dei pezzi molto interessanti che sicuramente hanno gettato, perché ho visto che moltissimi dopo un po' li hanno gettati, dice che sono queste cose di polistirolo, via. <ride> e non l'ho più ritrovati <coughs> vabbè e quindi eh, ho, ho telefonato a amici e parenti che facevo questa mostra a Caserta ed in una serata di tregenda perché pioveva di rotto con un vento spaventoso siamo partiti con sei macchine da Roma con tutti i parenti e gli amici siamo andati a Caserta a fare la prima mostra <ride> questa <ride> Per tornare all'inizio della sua vita, lei è nata nel 1931 a Salerno, in Italia. Com'è stata la sua infanzia? Ha avuto delle influenze femministe in questo periodo? Beh, a Salerno devo dire no, perché io poi sono andata via da Salerno, ehm, avevo sì no, 18-20 anni, quando sono andata via da Salerno sono venuta a Roma. Poi a Roma ho rincontrato mio marito che già conosceva Salerno, eravamo ragazzini e così poi è nato questo idillio tra noi due, però io vivevo a Roma già da tempo, quindi Salerno all'epoca non c'era, il femminismo eh, ho cominciato a, a sentirlo insomma, come priorità proprio della, della mia vita negli anni 70. Poi chiaramente ci sono state le femministe a Salerno e... e, e 
successivamente però nel periodo che io ho vissuto a Salerno no perché io sono andata via da lì che avevo 18 anni è molto interessante che sta pensando a questo momento nel 1968 quando le donne hanno iniziato ad avere conversazioni collettive ovviamente gli anni 60 sono un decennio che ha globalmente suscitato tante teorie femministe e interessi Puoi individuare un evento in Italia che ha veramente provocato l'inizio del movimento femminista? Eh, non te lo sì, ma non è un evento non te lo sarebbe dire in particolare, c'è stato un momento che dappertutto si creavano gruppi femministi. A Roma io ho frequentato il Beato Angelico, che è stato un gruppo meraviglioso che era formato quasi, quasi tutto da donne artiste. Che <ride> è anche importante questo, perché le artiste non venivano proprio prese in considerazione. Però dalle battaglie sappiamo benissimo che poi molte cose, molti diritti a cui avevamo bisogno, di, di, che dovevamo raggiungere, sono stati molti, molte leggi sui diritti delle donne sono stati raggiunti e sono stati raggiunti proprio per questa forza prorompente delle donne, se non ci fossero stati questi gruppi. Eh, non, nulla sarebbe accaduto sì forse nel tempo sarebbe accaduto tutto perché certo la trasformazione esiste ma non con quell'impeto con quella eh, diciamo eh, immediatezza perché diciamo c'è stata un'immediatezza sì nel 76 quando io era nato già il mio lavatoio con Tomecian nel 74 di fatto io non ho fatto parte del gruppo per questa ragione perché avevo già creato il lavatoio con Tomecian che ci costava tanto sai abbiamo dovuto ristrutturarlo metterlo a posto gestirlo eccetera e loro si tassavano di una certa quota che io non potevo proprio anche se adesso con il senno di poi avrei potuto anche pagare ma veramente non avevamo i soldi per farlo e allora però ci siamo scambiate le cose perché loro venivano da me a fare le performance io andavo da loro e le ho seguite sempre loro erano tutte amiche dalla Nedda Guidi soprattutto che è stata una nostra carissima amica della, per la quale, della quale io ho tante anche opere che lei mi ha regalato perché io a mia volta ho regalato a lei delle cose quindi ci si scambiavano i regali anche ci si scambiavano le opere cosa che non accade più adesso è molto interessante il fatto che ha usato questo luogo associato all'emarginazione e quindi sta considerando la marginalità delle donne nella società dell'epoca nel 2020 considerare le donne come emarginate sarebbe impensabile, però nel contesto degli anni 70 ci rivela quanto lei e le altre artiste siano state coraggiose. È stato difficile essere accettata nel mondo dell'arte negli anni 70? Eh beh, negli anni 70 la cosa interessante è stata questa che hanno cominciato a fare mostre di donne, di solo donne, e tra queste c'è proprio la Romana Loda, che adesso alla quale vogliono fare una, una mostra commemorativa, che è stata una delle prime che ha cominciato a fare mostre di donne non accettate da tutte le donne poi fra l'altro perché quelle che già avevano un loro percorso non volevano entrare nel gruppo delle donne che erano tutte donne che erano sconosciute non è stata accettata da nessuno se non dalla Romana Loda che le ha scelte e devo dire che la Romana ha avuto questo coraggio fortissimo perché 
eh, le mostre di donne non si vendevano, quindi lei ha continuato per vari anni a fare mostre di donne finché poi alla fine stava quasi fallendo e allora è ritornata sui suoi passi, mi pare nel 78, eh? nel 78 e ha ripreso a fare anche mostre miste con, un, con una percentuale chiaramente molto bassa di donne. Poi c'è stata anche un'altra donna importantissima che è stata la Mirella Bentivoglio e questo forse è da anche segnalare, ricordare questo episodio. Nel 78 alla Biennale di Venezia c'erano solo uomini, non c'era una donna in esposizione e allora alcuni gruppi femministi dell'Alta Italia, adesso non ricordo di quale paese, minacciarono di fare una sommossa. E gli organizzatori si misero paura, la mostra era già stata fatta comunque, era. allora interpellarono la Bentivoglio perché organizzasse una mostra di donne da fare poi in settembre, cosa che le fece e quindi io sono entrata in questa mostra di donne, la prima mostra di donne in questa biennale di Venezia, un po' dalla porta di servizio chiaramente. Può parlarci del suo alfabeto scrittura vivente che è molto conosciuto nel mondo? Ci può parlare dell'idea che ha ispirato questo progetto? Allora, diciamo che la scrittura vivente è nata da una mia idea anche perché il corpo della parola è la parola un corpo la parola comunica come comunicano i gesti, la voce e e quindi io volevo fare un alfabeto con, con il mio corpo che mimava le lettere dell'alfabeto e non sapevo come farlo veramente è stata veramente un'occasione e devo anche questa volta questa mia possibilità che mi ha dato la Romana Loda perché mi ha invitato ad una mostra quindi io ho scritto proprio ultimamente un testo che dice questo, che è il caso mette insieme le persone e, e ti trasforma la vita, no? tu incontri una persona che ti parla di una cosa o ti offre qualcosa che devi fare e che tu non pensavi e, e la tua vita cambia, in bene, a volte in male anche, vabbè. <ride> però eh, io ho incontrato una veri, eh, Verita Mosenzelles che era una fotografa e faceva la mossa insieme con, con la, era stata invitata dalla Romana Loda e stava facendo un lavoro proprio su quello che, stava, che volevo fare io lei, lei aveva individuato la linea eh, dei, tra i glutei e le gambe che formavano una croce quindi aveva individuato questa linea e aveva fatto una serie di lavori interessantissimi ma veramente stravolgenti perché cominciavano con persone che pregavano dinanzi a questa linea che era una croce croce che si materializzava un po' alla volta e diventava un sedere di donna io volevo fare un lavoro col mio corpo nudo che mi masse le lettere dell'alfabeto per adeguarmi al corpo della parola, la parola ha un corpo e diamoglielo questo corpo e quindi incontrata la verita che faceva la fotografa ho fatto con, lui, con lei questo lavoro, se non l'avessi incontrata per me sarebbe stato difficile andare da un fotografo o trovare una persona 
Insomma, in conclusione, eh, sono andata da lei, abbiamo studiato le posizioni, perché poi lei viveva a Firenze, io a Roma, io poi lavoravo, la mattina insegnavo, quindi eh, insomma, il sabato e la domenica andavo a Firenze, insomma, nell'arco di un anno siamo riusciti a mettere a punto questo alfabeto, che poi è stato quello che ha avuto questo successo fin dall'inizio, siamo stati anche, e insieme in quell'epoca abbiamo portato in giro questi due nostri lavori, io l'alfabeto e lei l'aveva chiamata Ecce Homo, varie, con varie varianti, con delle varianti di questa croce che diventava sedere, ma che erano state anche boicottate, chiaramente si hanno fatto togliere i lavori, perché poi, <ride> devo dire, non nel meridione, a Bari, a Bari ci hanno accettato tutto, siamo andati a Padova, ci hanno fatto togliere i lavori perché erano osceni, <ride> quindi <ride> alcuni lavori forse lo erano veramente. <ride> E questa idea di performance è molto usata nell'ambito dell'arte femminista. Pensa che ci sia un motivo per il quale le donne artiste sono particolarmente attratte da questo mezzo? Pensa che sia perché la performance è qualcosa che non è mai stato esplorato veramente dagli artisti uomini? O è dovuto al fatto che non è un mezzo tradizionale? Le ha permesso di creare una gerarchia o una mancanza di gerarchia nella sua arte? È come essere in controllo del proprio mezzo artistico, che è dissociato da tradizioni maschiliste nell'arte. No, le performance sono fatte anche da uomini, chiaramente, però la, le performance delle donne sono state fatte con il corpo, perché il corpo della donna è sempre stato un corpo erotico, d'amore, di possesso. E quindi invece un corpo che sia un corpo d'arte, un corpo autonomo, che si esprime, forse è giusto che sia. In qualche modo ha usato il suo corpo come strumento di protesta. Essendo il soggetto e l'oggetto dell'opera, è completamente in controllo di ciò che vede lo spettatore. Come ha usato il suo corpo nella sua arte? E l'ho usato proprio con il mio famoso alfabeto del corpo, che era anche, come ho detto precedentemente, è il corpo della parola, è il corpo della nostra vita, ma non è un corpo da possedere, ma un, un corpo che parla, che ha delle pulsioni, che ha dei pensieri, che fa delle azioni. Sono molto intrigato anche perché... Sono molto affascinata dal suo alfabeto, immagino che dal punto di vista fisico sia stato difficile realizzarlo. Può raccontarci come ha composto le lettere? Immagino che alcune siano state complicate. E anche che devo dire, per me è anche abbastanza difficile mettermi nuda. Non mi è stato facile, anche se di fronte c'era solo un'altra donna. E quindi ho avuto un po' di difficoltà, poi sai, uno si abitua. <ride> Infatti le prime prove io le ho fatte con una tutina nera e ho anche un alfabeto con la tutina nera. Abbiamo fatto le prime prove così. E poi le abbiamo scelte insieme con la verita e poi dopo ho fatto quelle da, da nuda. Però ci sono state delle lettere per le quali mi è stata difficile la posizione, quindi sono dovuta tornare varie volte per fare due lettere, una la S e una la F, due lettere che non mi riuscivo di fare, perché la F io mi dovevo stare in, eh, così in bilico 
con un solo piede, con una mano così, non riuscivo, cadevo, che non mi potevo appoggiare a niente. E la, fo- eh, la fotografia non è che mi scattava immediatamente la poesia, dove, la, la foto doveva mettere a fuoco, doveva registrare, doveva fare. Insomma, in conclusione, queste due foto ci sono andate varie volte, finalmente le abbiamo risolte. <ride> So for the Dior winter 2019. Per la sfilata Dior autunno-inverno 2019 ha collaborato con Maria Grazia Chiuri e ha creato un meraviglioso show space con il suo lavoro degli anni 70, scrittura vivente. Come è stata questa collaborazione? Come è nata? Beh, è nata così perché un, un, un gallerista ha avuto questa possibilità di mettersi in contatto con adesso come è nato perché ognuno poi me l'ha raccontato in un modo diverso non lo so chi dei due ha ragione ha visto dei miei guardi e lei che aveva voleva eh, una donna che avesse lavorato sul corpo e, e quindi ha visto i miei quadri e le sono piaciuti e mi ha invitato per me è stata una, una sorpresa sai, di quelle cose proprio che cadono dal cielo <ride> delle congiunture chissà come accadono delle cose meravigliose e quindi ci siamo incontrate è venuta a casa siete venuti a casa a vedere le cose che io facevo sono piaciute e il e lei ha detto che voleva eh, utilizzare questo mio alfabeto del corpo, però mentre il mio alfabetino era così, questo che ha fatto poi la, la Ghiuri, era un alfabeto grandissimo, eh, a, a misura eh, normale, d'uomo, 1,60 m mi pare sono alte le, le immagini, fatte su polistirolo, quindi hanno anche uno spessore, è l'alfabeto, però è diventato un'altra cosa, tant'è vero che io a questa nuova opera, che poi mi è stata, è stata suggerita e ideata così, in questo modo, ho dato un altro nome, ho dato alfabeto poetico monumentale e vorrei che venissero esposte queste immagini successivamente su dei piedistali, come se fossero delle statue che sono di polistirolo, ma sono delle statue di polistirolo. Quindi però, e quindi è un alfabeto che è diventato monumentale. Questo è il titolo. Il titolo, ho cambiato il titolo. E, e, tu sai bene che io ho fatto anche dei lavori identici, cambiando solo il titolo. Se tu cambi il titolo, cambia il lavoro. E qui è cambiato il lavoro. Si è trasformato, ha avuto una sua crescita nel tempo. Wow, I mean, I would... wow mi sarebbe piaciuto esserci, sembra incredibile. Perché poi la, la, la chiudi, tua madre la chiudi, e ha voluto con queste lettere monumentali istoriare una poesia femminista che era un acrostico, cioè ogni parola iniziava con una lettera dell'alfabeto. Però lei non ha solo citato le solo 20 lettere, ma ha citato tutte le lettere di tutte le parole. Quindi quando, mia, quando ha allestito questa grande mostra per la sfilata è una cosa ultra terrena <ride> devo dire and with Maria Grazia Curie you know addressing feminism and the legacy of Italian feminism particularly Maria Grazia Chiuri ha preso come riferimento il mondo dell'arte degli anni 70 e le donne artiste come lei 
In qualche modo ha esposto l'arte femminista su una piattaforma mondiale tramite Dior. Come ci si sente ad avere il proprio lavoro esposto al mondo intero 40 anni dopo la sua creazione? Poi è stato allestito in modo meraviglioso, oltretutto c'era anche uno specchio sopra che rifletteva ancora, c'era un doppio, quindi ancora, amplificava ancora di più questo, è veramente era monumentale come, come io poi l'ho denominato. And- e poi ha fatto una performance. Poi ho recitato anche la poesia. <ride> ho recitato anche la poesia in italiano, però, perché io l'ho fatta tradurre da una mia amica in francese e l'ha tradotta molto bene, devo dire. E io, che non conosco una lingua se non il napoletano e l'italiano, <ride> l'ho, l'ho, tradu- l'ho recitata in italiano. <ride> Però c'erano tanti italiani che hanno capito, perché era pieno di italiani, ho visto in quella serata. E, um, you know, what's so interesting about your work and also what Maria Grazia is doing as well, it's, it's all to do with... È molto interessante come il suo lavoro e anche quello di Maria Grazia hanno a che fare con il corpo. Ci sono anche i corpi delle modelle che camminano attraverso questa installazione femminista che ha creato per la sfilata. Come è stato collaborare con lei? Pensa che i vostri lavori parlino la stessa lingua? Ma deve, certamente è, è stata una simbiosi spontanea questa qui, perché io mi sono trovata di fronte a un mondo che non era il mio, devo dire. Io non ho mai seguito la moda, sono da sempre fuori moda. Quindi non dico che l'ho contestata no? questo no perché mi piacciono le cose che vedo che mi interessano eccetera tant'è vero che i miei primi lavori sono i famosi ritratti analogici il più delle volte erano tratti da eh, riviste di moda che mi piacevano però nel mio piccolo pure io faccio i miei vestiti <ride> metto insieme so fare solo dei vestiti con, con cose vecchie non con le cose nuove, che ho provato a farle col, con stoffe, eh, pezzi di stoffa, no, non mi sono riuscite. Invece devono essere, eh, mi, eh, mi riescono moltissimo quando io metto insieme per esempio un pantalone, eh, ho due pantaloni e ne faccio un vestito meraviglioso <ride> e ne ho fatti diversi, devo dire, quando avevo gli occhi buoni e, sapevo, e cucivo pure a macchina, <ride> sapevo cucire pure a macchina. So, cucire a macchina. Oggi no, perché non so, riesco neanche a infilare l'ago. Siamo sedute qui nella sua mostra oggi nel 2020 e mi chiedo come ci si senta a vedere il proprio lavoro esposto su una piattaforma internazionale. Pensa che l'arte femminista sia più accettata oggi? Pensa che il clima culturale sia diverso? Che le persone siano più interessate o più pronte ad accettare questi temi? Sì, cominciano ad accettarli, ma non c'è mai un mercato, c'è un 10% di donne rispetto agli uomini, insomma. Se noi vediamo le mostre che fanno tuttora, eh, la mostra collettiva per esempio, ci stanno il 10% sulle donne, sempre. Quindi ancora un grande mercato sulle donne non c'è in sì, Italia, sì, sì. perlomeno in Italia, non solo nel mondo, ma crede che dappertutto, un po' così. And how do you think that... Penso che sia molto interessante che dica questo, perché credo che ci siano così tanti giovani che sostengono le donne nell'arte. Come pensa che possiamo informare la gente e fargli capire l'esistenza di questa problematica di genere? Eh, ma devo dire che c'è una grande differenza fra prima e oggi. Oggi non, c'è, non ci sono gruppi, 
perlomeno io sarò forse ignorante, ma non ci sono gruppi e non c'è una, una linea nuova, perché ogni tanto lì c'era una linea nuova, vediamo i futuristi, i surrealisti, i dadeisti, eh, l'arte concettuale eh, la, e la scrittura anche, eccetera. Adesso una linea nuova non c'è, c'è un po' di ripensamento, c'è uno sbando perché ci sono stati che i mezzi di comunicazione di massa hanno sopraffatto proprio la manualità e allora ancora noi non abbiamo ben preso coscienza e, eh, di come utilizzarli, secondo me, perché c'è un po' così, insomma i gruppi non li sento più. Allora anche io sto studiando come, come aiutare, come aiutare i giovani. Ho fatto un progetto, ma non ne posso parlare perché non... So as this is the Dior Talks, we all... Per finire, chiediamo sempre agli ospiti di Dior Talks chi è la sua eroina femminista? Eh, veramente non saprei, ce ne sono tante. Io credo che tutte le donne sono delle eroine femministe, devo dire sinceramente, perché sì, qualcosa è cambiato, ma... In quest'ultimo periodo i femminicidi sono aumentati o perlomeno sono venuti allo scoperto, ma sicuramente aumentati perché l'uomo ha perso il potere e questa perdita la fa, la fa scontare. Non si è rassegnato ad essere alla pari, purtroppo. Thank you so much, Grazie mille Bianca. 